0: Teil 35 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 3 zweites kapitel dicht am rande die erste nacht in porth jenna verging ohne das mindeste geräusch und ohne die geringste unterbrechung irgendeiner art kein gespenst kein traum von einem gespenst störte rosamunde in ihrem festen gesunden schlafe sie erwachte in ihrer gewöhnlichen frohen stimmung und bei gewohnter gesundheit und war schon vor dem Frühstück draußen im westlichen Garten. Der Himmel war umwölkt, und der Wind sprang launenhaft nach allen Punkten des Kompasses herum. Im Verlaufe ihres Spaziergangs begegnete Rosa Munde dem Gärtner und fragte ihn, was er vom Wetter dächte. Der Mann antwortete, es könne vormittag vielleicht regnen, wenn er sich aber nicht sehr irre, so werde es noch vor Ablauf der nächsten 24 Stunden wieder sehr warm werden. »Habt Ihr jemals von einem Zimmer auf der Nordseite unseres alten Hauses gehört, welches man das Myrtenzimmer nennt?«, fragte Rosamunde. Sie hatte sich gleich beim Aufstehen diesen Morgen vorgenommen, keine Gelegenheit zu versäumen, die überaus wichtige Entdeckung zu machen und deshalb es nicht an Fragen gegen jedermann in der Nachbarschaft fehlen zu lassen. Demgemäß begann sie mit dem Gärtner. »Davon habe ich nichts gehört, Madame«, sagte der Gärtner, »der Name ist jedoch sehr wahrscheinlich, denn die Myrte gedeiht hier wirklich sehr gut.« »Stehen vielleicht Myrtenbüsche an der nördlichen Seite des Hauses?«, fragte Rosamunde, welche plötzlich bedachte, daß es vielleicht möglich sei, das geheimnisvolle Zimmer durch Erörterungen außerhalb des Hauses, anstatt innerhalb desselben, zu ermitteln. Ich meine, dicht an der Mauer, setzte sie hinzu, als sie sah, dass der Mann ein verblüfftes Gesicht machte. Unter den Fenstern, wisst ihr? Solange ich da bin, habe ich unter den Fenstern nie etwas anderes gesehen als Unkraut und Gerüll, entgegnete der Gärtner. Gerade in diesem Augenblicke läutete die Frühstücksglocke. Rosamunde kehrte in das Haus zurück mit dem Entschluss, den nördlichen Garten zu untersuchen, und, wenn sie ein Überbleibsel von einem Myrtenbeete fände, sich das darüber befindliche Fenster zu merken und das betreffende Zimmer sofort öffnen zu lassen. Sie teilte diesen neuen Plan ihrem Gatten mit. Er lobte ihren Scharfsinn, gestand aber, dass er nach dem, was der Gärtner von Unkraut und Gerüll gesagt, keine große Hoffnung auf Entdeckungen außerhalb des Hauses habe. Sobald das Frühstück vorüber war, zog Rosamunde die Klingel, um den Gärtner rufen zu lassen und zu sagen, dass die Schlüssel zu den nördlichen Zimmern gebraucht würden. Auf den Ruf der Klingel erschien Mr. Franklins Diener, der die soeben vom Postboten abgegebenen Briefe mitbrachte. Rosamunde sah die Adressen rasch durch, hielt einen davon mit einem ganz besonderen Ausdruck von Freude fest und sagte zu ihrem Gatten, »Der Poststempel von Long Beckley. Endlich Antwort vom Vikar. Sie öffnete den Brief und überflog ihn mit den Augen. Dann ließ sie ihn plötzlich in den Schoß fallen, während ihr Gesicht dunkel erglühte. Lenny rief sie. Hier erhalten wir Nachrichten über welchem einem der Kopf schwindlig werden möchte. Der Brief des Vikars hat mir förmlich den Atem geraubt. Lies ihn vor, sagte Mr. Frankland. Ich bitte dich, lies ihn sogleich. Rosamunde erfüllte diesen Wunsch mit sehr schwankender, unsicherer Stimme. Dr. Chenery begann seinen Brief mit der Meldung, dass sein Gesuch an Andrew Treverton unbeantwortet geblieben sei. Er fügte aber hinzu, dass es nichtsdestoweniger zu Ergebnissen geführt habe, welche niemand hätte voraussehen können. Über den Gegenstand dieser Ergebnisse verwies er Mr. und Mistress Franklin auf eine angefügte Kopie einer als vertraulich bezeichneten Mitteilung, die er von seinem Geschäftsagenten in London erhalten. Diese Mitteilung enthielt einen ausführlichen Bericht über eine Unterredung, welche zwischen Mr. Trevertons Diener und dem Boten stattgefunden, der Antwort auf Dr. Chenery's Brief hatte holen wollen. Sie beschrieb die kaltblütig von Schrowell selbst erzählten Umstände, unter welchen die Kopie von dem alten Plan der nördlichen Zimmer gemacht worden, und meldet die Bereitwilligkeit des Kopisten, dieses Dokument gegen eine Entschädigung von fünf Pfund herauszugeben. In der Nachschrift war ferner angegeben, dass der Bote den kopierten Plan gesehen und sich überzeugt, dass derselbe wirklich die Lage der Türen, Treppen und Zimmer mit den Namen derselben enthielte und, soweit sich dies nach dem Augenschein beurteilen ließe, wirklich nach einem alten Original kopiert zu sein schiene wieder seinen eigenen brief aufnehmend schrieb dr chenry weiter er müsse es nun gänzlich mr und mistress frankland anheimstellen zu entscheiden welches verfahren sie einzuschlagen hätten er habe sich nach seiner ansicht schon ein wenig kompromittiert indem er sich eine eigenschaft beigelegt die ihm nicht zukäme und er fühle dass er für seine person in der sache jetzt wo dieselbe eine völlig neue gestalt gewonnen nicht weitergehen und daher auch weder eine Meinung aussprechen noch einen Rat erteilen könne. Er sei überzeugt, dass seine jungen Freunde zu der richtigen Entscheidung gelangen würden, sobald sie die Sache nach allen Seiten hin reiflich erwogen hätten. In dieser Überzeugung habe er seinen Geschäftsagenten beauftragt, in der Sache nichts weiter zu unternehmen, als bis er wieder von Mr. Frankland gehört, und sich nach den Weisungen zu richten, welcher dieser ihm geben würde. Weisungen, rief Rosamunde, indem sie den Brief, sobald sie ihn zu Ende gelesen, in einem Zustande gewaltiger Aufregung zusammenknitterte. Alle Weisungen, die wir zu geben haben, können in wenigen Minuten niedergeschrieben und in einer Sekunde gelesen werden. Was um aller Welt willen meint der Vikar, wenn er von reiflicher Überlegung schwatzt? Es versteht sich doch von selbst, rief Rosamunde, indem sie nach Weiberart gerade auf das Ziel schauerte, welches sie im Auge hatte, ohne einen Gedanken an die Mittel zu verschwenden, durch welche es erreicht werden sollte. Es versteht sich doch von selbst, dass wir dem Mann seine fünf Pfundnote geben und uns mit umgehender Post den Plan schicken lassen. Mr. Franklin schüttelte ernsthaft den Kopf. »Ganz unmöglich«, sagte er. »Wenn du dir die Sache einen Augenblick lang überlegst, liebes Kind, so wirst du sicherlich sehen, dass keine Rede davon sein kann.« mit einem Diener wegen einer Auskunft zu unterhandeln, die er sich verstohlenerweise aus der Bibliothek seines Herrn verschafft hat. »Oh, sage das nicht,« bat Rosamunde, ganz erschrocken über die Ansicht, welcher ihr Gatte von der Sache fasste. »Was tun wir denn Unrechtes, wenn wir dem Mann seine fünf Pfund geben? Er hat ja bloß eine Kopie gemacht, er hat ja nichts gestohlen.« »Nach meinen Begriffen von der Sache hat er die Auskunft allerdings gestohlen.« sagte Leonard. Nun gut, wenn er dies auch getan hätte, fuhr Rosamunde hartnäckig fort, welchen Schaden tut es seinem Herrn? Nach meiner Ansicht verdient übrigens sein Herr, dass ihm die Auskunft gestohlen wird, da er nicht einmal die gewöhnliche Höflichkeit gehabt hat, sie dem Vikar mitzuteilen. Wir müssen den Plan haben. Oh, Lenny, schüttle nicht den Kopf, wir müssen ihn haben, du weißt, dass wir ihn haben müssen. Was kann es denn nützen, gewissenhaft mit einem alten Knauser zu sein? Denn so muß ich ihn nennen, obschon er mein Onkel ist. Mit einem alten Knauser, sage ich, der sich nicht einmal in die gewöhnlichen Sitten der Gesellschaft fügt. Mit einem solchen, und ich bin überzeugt, der Vikar würde, wenn er hier wäre, dasselbe sagen. Mit einem solchen kann man nicht umgehen wie mit zivilisierten Menschen oder wie mit Menschen, die ihren richtigen Verstand haben was wie alle welt sagt bei ihm nicht der fall ist was nützt ihm der plan der nördlichen zimmer und überdies wenn ihm derselbe etwas nützt so hat er ja das original sein eigentum wird ihm durchaus nicht gestohlen denn er behält es ja mußt du das nicht selbst sagen lenny rosa am munde rosa munde rief leonard über die durchsichtige sophistik seiner gattin lächelnd du versuchst zu folgern wie ein jesuit ich frage nicht danach wie ich folgere dafern ich nur den plan bekomme mr frankland schüttelte immer noch den kopf da rosamunde sah dass ihre argumente nichts halfen so nahm sie klüglich ihre zuflucht zu der seit undenklichen zeiten bei ihrem geschlecht gewöhnlichen waffe der überredung und gebrauchte dieselbe so energisch und mit so gutem erfolg dass sie endlich die widerstrebende zustimmung ihres gatten zu einer art vergleich erhielt welcher ihr gestattete anweisung zum kaufe des kopierten plans zu erteilen aber unter einer bedingung diese bedingung bestand darin dass man den plan sobald man ihn zu Rate gezogen an mr treverton zurücksende denselben von der art und weise auf welche man dazu gelangt war in Kenntnis setze und zur Rechtfertigung dieses Verfahrens seinen eigenen Mangel an Höflichkeit geltend machte, womit er eine an und für sich bedeutungslose Auskunft verweigert habe, die jeder andere an seiner Stelle sicherlich ohne weiteres mitgeteilt haben würde. Rosamunde bemühte sich sehr, eine Zurücknahme oder Modifikation dieser Bedingung zu erwirken, der empfindsame Stolz ihres Gatten aber vertrug selbst von ihrer leichten Hand, ungestraft keine berührung ich habe ohnehin schon meiner überzeugung gewalt angetan sagte er und will dies nicht noch mehr tun wenn wir uns durch unterhandlungen mit diesem diener erniedrigen wollen so wollen wir es ihm wenigstens unmöglich machen uns als seine mitschuldigen zu betrachten schreibe daher rosamunde in meinem namen an dr chenerys geschäftsagenten und sage dass wir bereit sind den kopierten plan unter der von mir gestellten Bedingung zu kaufen, von welcher Bedingung er natürlich den Diener in den schlichtesten, unumwundensten Ausdrücken in Kenntnis setzen wird. Und wenn der Diener es nun nicht auf die Gefahr ankommen lassen will, seinen Dienst zu verlieren, was doch der Fall sein muss, wenn er auf unsere Bedingung eingeht, frug Rosamunde, indem sie mit einigem Widerstreben nach dem Schreibtisch ging. »Wir wollen uns doch nicht mit Voraussetzungen quälen, liebes Kind. Lass uns warten und hören, was geschieht, und demgemäß handeln. Wenn du zum Schreiben bereit bist, so sag es mir. Ich will dir bei dieser Gelegenheit den Brief diktieren. Ich wünsche, dem Geschäftsagenten des Vikars begreiflich zu machen, dass wir deshalb so verfahren, weil wir erstens wissen, dass Mr. Andrew Traverton ein Mann ist, mit welchem man nicht nach den in der Gesellschaft geltenden Regeln verhandeln kann, und zweitens, weil der Aufschluss, den sein Diener uns bietet, in einem Auszug aus einem gedruckten Buch enthalten ist und weder direkt noch indirekt mit Mr. Trevertons Privatangelegenheiten in Zusammenhang steht. Jetzt, wo du mich überredet hast, Rosamunde, in diesen Kompromiss zu willigen, muss ich denselben vor anderen ebenso wie vor mir selbst so vollständig als möglich rechtfertigen. Da Rosamunde sah, daß Leonards Entschluss unerschütterlich feststand, so hatte sie Takt genug, sich aller weiteren Einwendungen zu enthalten. Der Brief ward daher genau so geschrieben, wie Leonard ihn diktierte. Als er in den Postbeutel gesteckt worden und auch die beiden anderen Briefe, die an diesem Morgen eingegangen, gelesen und beantwortet waren, erinnerte mr franklin seine gattin an ihre vor dem frühstück zu erkennen gegebene absicht den nördlichen garten zu besuchen und wünschte dass sie ihn mit dorthin nehme er gestand offen seitdem er den inhalt von dr chenery's brief kenne wolle er gern fünfmal so viel geben als schroll für die kopie des plans verlange wenn das myrtenzimmer ohne beistand von irgendeiner seite entdeckt werden könnte ehe der brief an den geschäftsagenten des vikars auf die post gegeben würde nichts sagte er würde ihm größeres vergnügen machen als wenn er diesen brief ins feuer werfen und stattdessen eine glatte weigerung wegen des plans zu unterhandeln absenden könnte sie gingen in den nördlichen garten aber hier überzeugte Rosamunde sich mit eigenen Augen, daß sie nicht die mindeste Aussicht hatte, in der Nähe irgendeines der Fenster auch nur eine Spur von einem Myrtenbeet zu entdecken. Aus dem Garten kehrten sie in das Haus zurück und ließen sich die Tür öffnen, welche in die nördliche Halle führte. Man zeigte ihnen den Platz auf den Steinplatten des Fußbodens, wo die Schlüssel gefunden worden, und die Stelle oben an der Treppe, wo man Mistress Jazzeff entdeckt als der Lärm entstanden war. Auf Mr. Franklins Anraten ward nun die Tür des Zimmers geöffnet, welches sich dieser Stelle unmittelbar gegenüber befand. Ein ödes Schauspiel von Staub, Schmutz und Düsterkeit bot sich dar. Einige alte Gemälde lagen an einer der Wände aufeinander getürmt, einige zerbrochene Stühle standen in der Mitte des Zimmers, Einiges zerbrochene Porzellangeschirr stand auf dem Kaminsims und ein halb verfaulter, von oben bis unten geborstener Schrank in einer Ecke. Diese wenigen Überbleibsel von dem Möblement und der Ausstattung des Zimmers wurden alle sorgfältig untersucht, aber man entdeckte nichts von auch nur der mindesten Bedeutung, nichts, was im Entferntesten dazu hätte beitragen können, das Geheimnis des Myrtenzimmers aufzuklären. Mr. Franklin machte nun bemerklich, dass vielleicht Spuren von Fußtritten auf dem staubigen Fußboden des Vorplatzes zu sehen wären, aber auch davon war nichts zu finden. Zu einer früheren Zeit war der Fußboden mit Binsendecken belegt worden, und die zerrissene, zerfetzte, vor Alter verfaulte Fläche war jetzt überall viel zu uneben, als dass der Staub glatt darauf hätte liegen bleiben können. Hier und da, wo man ein Loch in den Brettern des Vorplatzes entdeckte, glaubte Mr. Franklins Diener, in dem Staube Spuren zu entdecken, welche von der Spitze oder dem Absatz eines Schuhes herrühren könnten. Diese schwachen und zweifelhaften Andeutungen aber lagen ellenweit auseinander, und einen Schluss von auch nur der mindesten Bedeutung daraus zu ziehen, war platterdings unmöglich. Nachdem man so eine Stunde mit der Untersuchung der Nordseite des Hauses zugebracht musste Rosamunde bekennen, dass sie nichts entdecken würden. Der Brief muß abgehen, Lenny, sagte sie, als sie in das Frühstückszimmer zurückkehrten. Ja, es lässt sich nicht ändern, antwortete Leonard. Schicke den Postbeutel fort und lass uns vor der Hand nicht weiter über die Sache sprechen. Der Brief ward mit der Post desselben Tages abgefertigt. Bei der Abgelegenheit des Schlosses Porth Jenner und dem noch unvollendeten Zustande der Eisenbahn zu jener Zeit mussten zwei Tage vergehen, ehe man eine Antwort von London zu erhalten hoffen konnte. Überzeugt, dass es für Rosamunde besser sein würde, wenn diese Zeit der Ungewissheit außerhalb des Hauses zugebracht würde, schlug Mr. Franklin vor, sie durch einen kleinen Ausflug längs der Küste nach einigen Orten auszufüllen, die wegen ihrer Umgegend berühmt waren. Er setzte voraus, daß sie seine Gattin interessierten und daß es ihr eine angenehme Beschäftigung sein würde, sie ihrem blinden Gatten an Ort und Stelle zu schildern. Dieser Vorschlag ward sofort angenommen und ausgeführt. Das junge Ehepaar verließ Porthgenna und kehrte erst am Abend des zweiten Tages zurück. Am Morgen des dritten Tages lag der ersehnte Brief von dem Geschäftsagenten des Vikars auf dem Tische, als Leonard und Rosamunde in das Frühstückszimmer traten. Schroll hatte sich entschlossen, auf Mr. Franklins Bedingung einzugehen, erstens, weil er der Ansicht war, dass jeder, der sich weigerte, eine Fünf-Pfund-Note zu nehmen, wenn sie ihm angeboten würde, nicht recht bei Verstande sein könnte, und zweitens, weil er glaubte, sein Herr sei zu unbedingt abhängig von ihm, um ihn wegen irgendeiner Ursache fortzujagen. Demgemäß war der Handel in fünf Minuten abgeschlossen worden, und diese Tatsache ward durch die dem Briefe beigeschlossene Kopie des Planes außer allen Zweifel gesetzt. Rosamunde breitete das hochwichtige Dokument mit zitternden Händen auf dem Tische aus, überflog es einige Sekunden lang mit begierigen Blicken und legte den Finger auf das Viereck, welches die Lage des Myrtenzimmers bezeichnete. »Hier ist es!« rief sie. O oh, Lenny, wie mir das Herz schlägt! Eins, zwei, drei, vier, die vierte Tür der ersten Etage ist die Tür des Myrtenzimmers. Sie würde sofort die Schlüssel zu den nördlichen Zimmern verlangt haben. Ihr Gatte aber bestand darauf, dass sie wartete, bis sie sich ein wenig gefasst und etwas von dem Frühstück genossen hätte. Trotz alles dessen aber, was er sagen konnte, ward das Mahl so rasch beendet, dass, ehe noch zehn Minuten vergingen, der Arm seines Weibes in dem Seinen lag und sie ihn nach der Treppe führte. Die Prophezeiung des Gärtners in Bezug auf das Wetter war in Erfüllung gegangen. Es war wieder heiß geworden, schwül, neblig, dunstig, drückend, heiß. Eine einzige weiße, zitternde Nebelwolke breitete sich dünn über den ganzen Himmel, rollte sich am Horizont abwärts nach dem Meere, und stumpfte die scharfen Ränder der fernen Moorlandschaft ab. Die Sonne schien bleich und zitternd, die leichtesten und höchsten Blätter an offenen Fenstern stehender Blumen waren still, die Haustiere lagen schläfrig in dunklen Winkeln, hier und da ein zufälliges Geräusch von häuslichen Verrichtungen dröhnte dumpf und schwer durch die träge, luftlose Stille, welche sich mit der Hitze auf die Erde herabgesenkt zu haben schien. Unten in der Dienerhalle war in der gewöhnlichen Rührigkeit der Morgenarbeit ebenfalls eine Pause eingetreten. Als Rosamunde auf ihrem Wege nach dem Zimmer der Haushälterin hineinsah, um die Schlüssel zu holen, fächelten sich die Weiber, und die Männer saßen in Hemdsärmeln. Alle sprachen verdrießlich über die Hitze, und alle kamen darin überein, dass ein solcher Tag im Monat Juni noch niemals erlebt worden. Rosamunde nahm die Schlüssel, lehnte das Anbieten der Haushälterin, sie zu begleiten, ab, führte ihren Gatten die Gänge entlang und schloss die Tür der nördlichen Halle auf. »Wie unnatürlich kühl es hier ist«, sagte sie, als sie in die verlassenen Ödenräume traten. Am Fuße der Treppe blieb sie stehen und faßte den Arm ihres Gatten fester. »Ist dir etwas?«, fragte Leonard. »Berührt der Übergang in die feuchte Kühle dieses Ortes dich vielleicht unangenehm?« »Nein, nein«, antwortete sie hastig. »Ich bin viel zu aufgeregt, um Hitze oder Feuchtigkeit so zu fühlen, wie ich sie zu anderen Zeiten fühlen würde. Aber, Lenny, gesetzt nun, deine Vermutung in Bezug auf Mistress Jezef wäre richtig.« »Ja?« »Nun? Und gesetzt, wir entdeckten das Geheimnis des Myrtenzimmers. Könnte dasselbe nicht etwas meinen Vater oder meine Mutter Betreffendes sein, was wir nicht wissen sollen? Ich dachte daran, als Mistress Pentreth sich erbot, uns zu begleiten, und es bestimmte mich, mit dir allein hierher zu gehen.« »Ebenso wahrscheinlich ist es auch, dass das Geheimnis etwas sei, was wir wissen sollten,« entgegnete Mr. Frankland, nachdem er einen Augenblick nachgedacht. Auf jeden Fall ist übrigens meine Idee in Bezug auf Mistress Joseph bloß eine Vermutung ins Blaue hinein. Indessen, Rosamunde, wenn du vielleicht noch warten willst. Nein, möge daraus kommen, was da wolle, Lenny. Nun können wir nicht wieder zurücktreten. Gib mir deine Hand wieder. Wir haben das Geheimnis bis hierher miteinander verfolgt und wir wollen es auch gemeinschaftlich vollends enthüllen. Sie ging die Treppe hinauf und führte ihn während sie sprach hinter sich her. Auf dem Vorplatz warf sie nochmals einen Blick auf den Plan und überzeugte sich, dass der erste Eindruck, den sie davon in Bezug auf die Lage des Myrtenzimmers gewonnen, richtig war. Sie zählte die Türen bis zur vierten, suchte dann aus dem Schlüsselbunde den mit vier Nummerierten heraus und steckte ihn ins Schloss. Ehe sie ihn umdrehte, hielt sie inne und sah sich nach ihrem Gatten um. Er stand neben ihr, sein geduldiges Gesicht nach der Tür gewendet. Sie legte die rechte Hand an den Schlüssel, drehte ihn langsam im Schlosse um, zog ihren Gatten mit der linken Hand näher an sich und machte wieder eine Pause. »Ich weiß nicht, was auf einmal über mich gekommen ist,« flüsterte sie matt. Es ist mir, als fürchtete ich mich, die Tür aufzustoßen. Deine Hand ist kalt, Rosamunde. Warte ein wenig, schließe die Tür wieder zu. Schiebe es auf einen anderen Tag. Er fühlte, wie die Finger seines Weibes seine Hand immer dichter und dichter umschlossen, während er diese Worte sagte. Dann trat ein Augenblick, ein einziger, denkwürdiger, atemloser Augenblick, der nie wieder vergessen werden sollte, gänzlichen Schweigens ein. Dann hörte Leonard das laute, knarrende Geräusch der sich öffnenden Tür, er fühlte sich plötzlich in eine andere Atmosphäre hineingezogen und wußte, dass Rosamunde und er im Myrtenzimmer standen. Ende von Teil 35